0: Merhaba, kafamdaki büyütece hoş geldiniz. Bugün sizinle konuşmak istediğim konu, beyin göçü. Asgari ücret zanma hakkında yaptığım yayında da kısaca bahsettiğim gibi, bir süredir ülkemizdeki ekonomi başta olmak üzere yaşadığımız sıkıntılar birçoğunuz gibi beni de boğulmuş hissettiriyordu. Avrupa'da yaşama fikrim üniversite yıllarından beri vardı aslında. Ama son iki senedir bu bir fikir olmaktan çıkıp tek çare gibi gözükmeye başladı gözüme. İnsani çalışma saatleri, yaşam standartlarının yüksek oluşu, can güvenliği gibi birçok konuyu ele aldığımda artık kararımı kesin olarak verdim. Avrupa'ya yerleşecektim. Bunu gerçekleştirmek için yollar aramaya başladım doğal olarak. Bu süreçte gideceğim ülke, vize çeşitleri gibi pragmatik araştırmalarıma ek olarak neden göçer bu insanlar sorusunu sordum kendime. İnternete ve iletişim kurabildiğim diğer insanlara. Neydi bu beyin göçü? vikipediye göre, beyin göçü yetiştirilmesi için büyük kaynak gerektiren veya yetiştiği halde ilgisizlik ve olanaksızlık nedeniyle bilim insanı, hekim, mühendis gibi vasıflı insan gücünün daha gelişmiş bir ülkeye göç etmesi. İyi eğitimli, üreten, düşünen, nitelikli çalışanların araştırma veya çalışma hedefiyle yurt dışına gitmesi durumudur. Beyin göçünden bahsedilebilmesi için terk edilmiş olan ülke ile göç edilen ülke arasında gelişmişlik ve olanaklar açısından az da olsa bir fark bulunmalıdır. Beyin göçü temelde gelişmiş ülkelere yönelik bir kaynak aktarımı olarak değerlendirilir. Beyin göçü terimi ilk kez 1950-60'lı yıllarda İngiltere'den Amerika ve Kanada'ya göçü ifade etmek amacıyla 1962 yılında Royal Society tarafından kullanılmıştır. Hmm, evet benim yapmaya çalıştığım hareket bu tanıma uyuyordu. Ayrıca okuduğum makalelerden birinde şu cümleye rastladım. Bilim adamlarının göçü bilim kadar eskidir. Milattan önce 300'lü yıllarda bilim adamları Atina'ya doğru göçüyordu. O dönemde yolculuğun barındırdığı onca riske rağmen üstelik. Atina göçünü İskenderiye göçü takip ediyordu. İskenderiye'ye göçen bilim adamlarına cömert desteklerde bulunulduğu biliniyor hatta. İskenderiye'den sonra Milattan sonra 500 yıllarında İran, Şam ve Bağdat'a aynı şekilde göçler olmuş. Doğudan batıya büyük göçlerin olması ise, Bizans İmparatorluğu'nun çöküşü ve Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinden sonra başlıyor. Bizans'tan ayrılan bilim adamları Oxford, Prague, Heidelberg gibi bilim merkezlerinin kurulmasında rol oynuyor. Bu süreçte İstanbul'a ise Mısır ve İran'dan bilim adamları çekiliyor. Batılı bilim adamlarının İstanbul'la organik ilişki kurması ise 18. yüzyıla tekabül ediyor. Bu göçlerin devamında Amerika kıtasına göçer olduğu gibi savaşlar veya soykırımlar da bu dalgaları etkileyebiliyor. Ama aslında konumuz ekstrem durumlardan çok konforla ilgili burada. E, o yüzden savaş, soykırım veya homofobi gibi hayati tehlikelerin söz konusu olduğu durumlarda beyin göçünden çok sığınma kelimesini kullanmak daha doğru olabilir kanımca. Neyse diyeceğim o ki, Bizler de İstanbul'un fethinden 500 küsur yıl sonra Batı dünyasına doğru çeviriyoruz rotamızı. Aslında düşünüyorum da baktığımızda bilimin bir koordinatı yok. Pekala Avrupa'da da iyi bir mimar olabileceğim gibi Türkiye'de de olabilirim. Veya dünyanın her yerinden şairler, müzisyenler, sanatçılar Türkiye'de yaşamak ve üretmek isteyebilirler. Bu tamamen hükümetlerin politikasıyla ilgili. Yani buraya kadar gelmiş ve beyin göçü yapanlara vatan haini demeyi kendine huy edinmiş insanlara hitap ettiğim ve cevap verdiğim tek kısmı budur bu konuşmamın. Bu kişiler bu noktada beni susturup ana sayfadan başka içerikleri dinleyebilir. Şebnem Ferah gibi istersen kısıp bunu da yok sayarsın tribümü attığıma göre devam ediyorum. Bir kere geldiğim bu dünyada kendime ait hissetmediğim bir hayata sahiptim ben ve bunu sürdürmek istemediğimi hep biliyordum. Hayatımı değiştirmek için kendimce yollar aradım ama her seferinde özellikle ekonomi yüzünden engellenmiş hissettim. Göç etmek için adım atma cesaretine ise ancak 29 yaşımda eriştim. Kendimi ikna etmem biraz uzun sürmüş şimdi buradan bakınca. Ben bunları araştırdım araştırdım ama üniversite diplomamın pek çok ülkede tam denkliği yoktu. Yeniden okumaya ise ne mecalim ne de param vardı. Türkiye'de çalıştığım süre zarfında sürekli borç edinmekten başka bir şey büyütemiyordum çünkü. İmdadıma Almanya'nın yeni nitelikli göçmen yasaları yetişti. İlk sorum üniversitem tanınıyor muydu? Malum o kadar savaştık, yarış atı gibi arenalarda süründük. Üniversite diploması çok önemli bizim için. Ondan vazgeçemezdim. Ana bin ismiyle Google'da aratırsanız karşınıza bir site çıkacak. Ankara, Niğde, Ankara, Bursa, İzmir, Niğde. Veri tabanında kontrol ettiğimde üniversite ve bölümümün Almanya'da tanındığını gördüm. Sonradan öğrenecektim ki diplomamızı saydırmak için aslında bir prosedür varmış. Üniversiteden çalışkan arkadaşlarımızdan biri benden önce prosedürü tamamlayarak bölümümüzü veri tabanına ekletmiş. Bu tanınmaya da bir parantez açmak isterim. Benim profesyonellik alanımda yani mimarlık ve mühendislikte diplomanız tanınıyor olsa bile bir şirkette çalışabiliyorsunuz ancak imza yetkiniz olmuyor. Bunun için ayrıca bulunduğunuz eyalette başka bir prosedürü daha tamamlamanız gerekiyor. İleriki dönemde bu işlemleri yaptığımda detayları yine sizinle paylaşacağımı düşünüyorum. Peki okul kısmı tamam diyelim. İş bulmam lazımdı benim. Kendimi maksimum bir ay finanse edebilirdim çünkü euro ile harcarken. Ayrıca Almanca bilmiyordum ve İngilizcenin Almanya'da büyük şehirler dışında yaşamak için yeterli olmayacağını da duymuştum. Avrupa'da yaşayan herkes dil öğrendeyip dururken ben mesai üzerine mesai yapıyordum ve mesai ücreti de almıyordum. Yani dil kursu için ne param ne de zamanım vardı. Çaresizlik içinde kıvranıyordum ki o sırada covid patladı, şantiyem durdu, maaş kavgaları veriyoruz. E, neyse bu zaten asgari ücret podcastimin konusuydu. Konuma dönüyorum. İş başvuruları yapmaya başladım ancak Türkiye'den başvuru yaptığım için çok dikkate alınmadı özgeçmişim. Ben de tipik bir Türk kafasıyla elden CV vermeyi düşündüm. Benim ailemin bir kısmı Avrupa'da yaşıyor bu arada. Amcamın da birlikte çalıştığı mimarlar var. İletişime geçtiği bir mimarlık ofisi beni işe alma konusunda sıcak baktı. İşte burada benim beyin göçü hikayem başlıyor. Çalışma vizesi için Alman konsolosluğunun internet sayfasına girdiğinizde ve Avrupa Birliği dışındaki ülkeler seçeneğini işaretlediğinizde göreceksiniz ki bizim hiçbir beyanımıza güven yok. İnisiyatif tamamen bizi işe alacak şirkete bırakılmış. Diplomanın Almanca çevirisi, CV'miz gibi belgelere ek olarak Almanya'daki işverenimizin doldurması gereken formlar çıkıyor karşımıza. Bizim zaten vermiş olduğumuz bilgileri işverenimize tekrar doldurtuyorlar. Bak bu bilgilerin sorumluluğunu alıyorsun ha ona göre der gibi. E tabi bu bürokratik aşamalar biraz can sıkıcı. Neyse ben birkaç ay sözleşmemin gelmesini bekledim. Çünkü çalışacağım firma tipik bir Alman garanticiliğiyle yeni projeler almayı bekledi beni iş almadan önce. E, ve asıl aldılar da ardından sözleşmemi yolladılar ve ben vizeye başvurdum. Burada bir parantez daha açmak istiyorum gelmeyi düşünenler için. Uzun süreli çalışma vizelerinin çeşitleri var. Yıllık bürüt maaşınız, mesleğiniz, yani sağlık veya bilişim sektörü veya mühendislik gibi dallar vize çeşidini etkiliyor. Bunu yine Alman Konsolosluğu internet sitesinden inceleyebilirsiniz. Zaten randevu almak istediğinizde basit bir soru cevap mekanizmasıyla sizi doğru kategoriye yönlendiriyor aracı kurumun sitesi. Benim vizem 6 aylık ve şirkete bağlı olarak çıktı. Pasaportumda kocaman firmanın ismi ve sadece orada çalışmak için iznimin olduğu yazıyor. İşin komik tarafı deneme süresi 6 ay. Yani deneme süresinin sonunda postalansak lan ne oluyor diyemeyeceğiz. Derken ateş bağlı biletler alındı. Acı vatan, gurbet, Almanya'ya adım atıldı. Ben bu podcasti ikinci ayımda kaydediyorum. Dedim önce biraz sindireyim, daha doğru gözlemler yapayım, insanları yanlış yönlendirmeyeyim, hep sizi düşünüyorum. Buraya gelirken Türkiye'deki son maaşımı euroya çevirmiştim. İşe başlamadan önce bir hafta gibi bir sürem vardı. Dışarıda yiyip içerken otomatik olarak kafamda menü fiyatı çarpı euro kuru hesabı yapıyordum. Şoka girdim sevgili dinleyenler. Çünkü çoğu kalem Türk lirasına çevirince bile ucuzdu. Kendi kendime iyi yaptın, doğru yaptın deyip duruyordum. Bu iyi yaptın cümlesi işe başladığımda soluklaştı, dağıldı, karmaşıklaştı. Hayatın kendisinde hep olduğu gibi siyah-beyaz kavramlarından uzaklaştı tabii ki. Almanlar hiç sessiz sakin insanlar değilmiş. Bu arada bıdı bıdı konuşuyorlar anlamadığım bu dilde. Ee, ben de masada oturup gülümseyerek ki ben bu gülümsemeyi biraz sonra tekrar değineceğim. Dinliyordum insanları. İlk dakikalar böyle tam odaklanarak ama sonra daha kaçırıyorum. Hala kaçırıyorum. Başıma ağrılar giriyor çünkü. Yani ben çok sık baş ağrısı yaşayan biri değilim normalde. Ama bu hissimi daha önce Almanya'ya yerleşmiş ve adaptasyonu tamamlamış diğer insanlarla paylaştığımda onların da aynı şeyi yaşadığını öğrendim. Normalmiş yani. Okey normal deyip kapatıyorum kafamdaki bu sekmeyi. Çalışma sistemleri Türkiye'dekinden biraz farklı. Daha önce belirttiğim gibi ben mimarım. Türkiye'de mimari proje ofisleri, şantiye uygulama yüklenicileri, yapı denetimler, bakanlıklar, belediyeler bunlar hep ayrı ayrı kurumlardır. Bunlardan birinde çalıştığınızda mesela bir mimari proje ofisinde çalışırken sadece proje ile ilgilenirsiniz. Uygulama firmasındaysanız ekstrem durumlar dışında saha uygulamasıyla, iş programıyla, malzeme sevki ile ilgilenirsiniz. Yapı denetim firmasındaysanız projenin doğru uygulanıp uygulanmadığı ile ilgilenirsiniz. Almanya'da 1'den 9'a kadar kategoriler var. Tasarımdan metraja, disiplinler arası koordinasyon, malzeme seçimleri, uygulama şartnamelerinin hazırlanması, yapı denetimi gibi tüm bu süreçleri işveren yerine yürütüyorsunuz. Benim çalıştığım firma çoğunlukla aldığı projeleri 1'den 9'a kadar üstlenen bir firma. Bu açıdan şanslıyım çünkü tüm süreçleri gözlemleyebiliyorum. Ayrıca Türkiye'den gelen inşaat sektörü çalışanları olarak biraz şanslıyız diyebiliriz. Hayvan gibi çalıştık biz çünkü. Benim mesela toplam tecrübem 6 yıl ama hem uygulama projesi çizdim, hem malzemelerle ilgilendim, hem şantiye uygulaması takip ettim, hem hesap yaptım, hem şartname yazdım. Ek iş olarak da görselleştirme yaptım. And everything, but little, little. the middle. Bu süreçte de hakim olduğum için işe adaptasyonum kolay oldu nispeten. Size tavsiyem ya bu ülkede yüksek eğitim alın, ya çok iyi dil bilin ya da tecrübeniz cebinizde olsun. Çünkü kötü niyet olmasa da Avrupa cahilliğinden dolayı bir ırçılık var. Yani Avrupalılar cahil demek istemiyorum ama... Bize nazaran daha e, konforlu bir hayat sürdükleri için olabilir belki. Dünyanın diğer yarısına e, gözlerini kulaklarını bazen kapatmayı iyi başarabiliyorlar. Yani mesela ben e, birlikte çalıştım birine Mazgalın Almancasını soruyorum, bana Mazgalın ne olduğunu anlatıyor falan. Yani kafasında belki de beni Mazgalı bilmiyor olarak kodluyor. Ha bir de rahatsız olduğum başka bir şey daha var bu süreçte. Ya ben Türkiye'de bıcır bıcır konuşan ifade yeteneği kuvvetli bir sosyal bir bireyken burada kenara koyulmuş bir blo gibiyim. O eski ben değilim burada. Seyreltilmiş bir ben yansımasıyım. Buna alışmak da çok zor oluyor. Genelde sessiz sessiz oturup insanlara gülümsüyorum işte ben de. Bir diğer konuya gelirsek diğer konu asosyallik. Ben büyük bir şehirde yaşamıyorum şu an. Doğu Almanya'nın küçük bir kasabasındayım. Ee, burada yaşlı nüfus çoğunlukta. Göçmenlerin çoğu Ukrayna ve Suriye savaşlarından kaçmış olan göçmenler. Ee, bu, bu yüzden de bulunduğum yerde tırnak içinde nitelikli göçmen. Çok görülmüş bir şey değil. Kendime benzeyen kişilerle daha rahat iletişim kurabilirdim diye düşünüyordum. Ama maalesef yoklar. Hatta e, o kadar yoklar ki. Bir şantiye açılışına gittik geçenlerde. Gazeteci bir kadın yanıma gelip benimle röportaj yapmak istedi. <gülüyor> Komik. Ee, ay ben tekrar ırkçılığa dönmek istiyorum bu noktada. Ya bu adamlar bırak Türk ne demek. Türk, Arap ne demek. Batı Almanlarla kendilerini ayrıştırıyorlar. Geçen gün Batılı Almanların ne kadar farklı olduğuna dair uzun bir tirat dinledim ofiste. Her iletişim kurduğum insandan domuz yiyor musun, Arapça biliyor musun veya ülkene gittiğinde başörtü takman gerekiyor mu gibi sorulara maruz kalıyorum. Ya ulan Almanya neredeyse Türk diyarı olmuş sen bir zahmet Türkler nasıl bir ırk bil yani değil mi? Ya biz biliyoruz. Ya az önce bahsettiğim gibi e, buradaki yabancılar savaştan kaçmış olan insanlar genellikle. E, Ukraynalılar zaten sarı saçlı mavi gözlü bir de Hristiyan oldukları için iyi göçmenler olarak görülüyor. T- yine tırnak içinde. E, Orta Doğu'dan göçmen almamak için protestolar yapan bu insanlar Ukraynalıları gidip sınırdan arabalarıyla almışlar. Batı toplumunun iki ikiyüzlülüğünü biliyoruz zaten maalesef ki. Geçen ofise biri iş başvurusu yapmış Hindistanlı. Patronum gülerek CV'yi okuyordu. Beni de çağırdı. Gittim baktım. Yani gülecek pek de bir şey yok. Bildiği dillerde farklı lehçeler yazıyor Hindistan'da konuşulan. Bunları sesli okuyordum. Bana döndü dedi ki adam biliyor musun sen bu dili dedi. Ya bir kafam öyle karıncalandı ki ben şoka girdim. Dedim ki dünyanın doğusu dünyanın yarısı demek. Oradaki her dili nasıl bilelim? Bir sürü farklı kültür var orada da. Yani bir de kıç kadar Avrupa'da aynı soydan geldikleri adamlarla farklı farklı dil konuşuyorlar. Sen biliyor musun Fransızca, İtalyanca. Ben nereden bileyim Hindistan'da, Kore'den, konuştukları, Arabistan'da konuştukları dili ya. Biz tek bir şey miyiz? Voltran mıyız Batı dünyasına karşı? Ay sabır. <gülüyor> Ya ben bir de e, uzaylı gibi hissettiğim ülkeden çıkıp geliyorum. Yaşadığım olaylara bak. Ya çok sağlam bir psikoloji ve kararlılık gerekiyor bu yolda yürümek için. Ya bir de bu adamlar asla İngilizce konuşmuyor. Ancak gerçekten zorunda kaldıklarında konuşuyorlar. Yani gerçekten Almanya'nın dünyanın en iyi ülkesi olduğuna inanıyorlar bence. Onlara kalsa herkes Almanca öğrenmeli. Eyvallah. Bence haklılar. Çünkü... E, bu konu içinde yüzenlice ülke bile öyle olduğuna inanıyorken Almanlara hak vermeden geçemeyeceğim. Ama benim beklentim biraz daha yüksekti bu konuda. Kendi ülkeme bazı kırgınlıklarım var çünkü benim. Ortak noktada buluşamadım insanlarla, aynı pencereden bakamadım. Etnik, dini farklılıklar da vardı ve kendi ülkemde yabancı hissettirildiğim çok oldu. Bir kadın olarak toplum baskısının üzerinde hissettiğim de çok oldu. E zannettim ki bu ileri toplumda bunu yakalayacağım. Birazcık hayal kırıklığı yaşıyorum o yüzden şimdilik. E belki de dil öğrendiğimde bu yargılarımın bazılarının yanlış olacağını düşüneceğim kim bilir. Hatta umarım öyle olur. E bir de düşünüyorum ki dışarıdan bakınca madem aynıyız biz nasıl beceremedik aynı olmayı, bir olmayı. Milliyetçilik duygularım biraz kabarıyor. Kurulu düzenimiz olmasa Türkiye cennet cennet diyen o insanların moduna girmem yakın galiba. İkinci ayımdan bu kadar. İleride güncelleyeceğim buraları. Sağlıcakla kalın. Kendi dilinizde konuşabildiğiniz arkadaşlarınızla buluşup birer kahve için benim için. Hoşçakalın.